0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Тру Мы ведущие подкаста Настя и Ксюша расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах, кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко
1: описывать детали всех преступлений, несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний,
0: эпидемий и смерти. В подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет. Беременным или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как
1: 21+. Если вам менее 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста.
0: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим
1: никого оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией,
0: национализмом, также не призывают к суициду, насилию, экстремизму и не являются пропагандой чего-либо. Наш материал извлечен из открытых источников,
1: смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью.
0: Мы призываем к соблюдению законов вашей страны присутствия. Наливайте чае кофеек. Всем привет! Приветики, пистолетики! Ой, сегодня я первая поздоровалась.
1: С пучином. Спасибо. Как ваши дела? А как ваши дела, Анастасия?
0: Ты знаешь, я бабуля.
1: Бабуля, бабуля таскается по больничкам.
0: Да, бабуля болеет. Короче, как-то так. Ничего нового. Хочу в отпуск. Все, больше ничего не хочу. Ты как что была в отпуске? Я давно была в отпуске, уже две недели прошло. Ну. Я не была в отпуске года полтора.
1: Бывает. Ну, наверное, там хорошо, я точно не знаю, но что-то мне подсказывает, что там будет хорошо в отпуске. А я начала снова смотреть сериал «Сверхъестественное». Боже мой,
0: это Дженсен Эклс, господи,
1: господи. Блин, надо тоже взять
0: себя в руки и уже начать что-нибудь смотреть, потому что я уже столько времени ничего не смотрю. Вообще у меня в планах было пересмотреть «Американскую историю ужасов», потому что я с какого-то сезона вообще выпала и перестала вообще понимать, что там происходит. Вот. Но, почитав свою наилюбимейшую книгу «Не навреди а нейрохирургии», о которой я говорила в прошлом подкасте, мне кажется, надо деньги уже брать с рекламы этой книги, я решила пересмотреть «Доктора Хауса".
1: Ой, господи, да, на это тоже мне нужно будет найти время, я обожаю Доктора Хаоса.
0: Да, ну еще отчаянные домохозяйки. Топ номер два. Топ номер два, да. Так, по поводу нашей голосовалки, что тут у нас есть, Ксюша, расскажи. Так, у нас проголосовало уже какое-то
1: количество людей, голоса разделились примерно одинаково, 31 за Флориду. 31% 31% за Франкфурт на майне. А, и 37,5% за Флоренцию буквально на один голос лидирует. Буквально на один.
0: Но у нас Флорида есть. и Франкфурт вроде одинаковые. Вот будет смешно, если 50 на 50. Ну, будем и тот, и другой готовить. Что ж поделать? Ну,
1: будет, значит, две истории в одном подкасте. Да, ссылочка будет в описании. Обязательно проходите, обязательно голосуйте. Голосование закончится 14 сентября в 12 часов 15 минут. Голосование превратится в тыкву.
0: В 12 часов 15 минут чего? Ночи? Да. Да, в ночь, естественно. Тыкву. Да,
1: превратится ваше голосование в тыкву. И мы будем готовить подкаст. Также для наших бустанов мы готовим. Два выпуска в этом месяце. Потому что август мы профукали. Профукали. Извините нас, пожалуйста.
0: Август. Но мы просто отдыхали. Чё?
1: В отпуске были. Что значит профукали? Эка вы к себе на Анастасия.
0: я и моя шизофрения.
1: Надо будет с тобой согласовать, что когда-то в отпуске, может быть, я буду готовить одиночный выпуск? Или... Я слишком много на себя беру, скотина. Да, нет, сейчас
0: ко мне обратилась скотина. Нет, Это нет. было как обращение. Типа. Нет, ты слишком много на себя берешь, скотина.
1: Сказала я себе про тебя. Ну, ну ты
0: отпуск у был. нас, короче, ближе к делу. Через год. Так, а еще у нас ВКонтакте на стене размещена. Да? Размещена. Размещен пост где мы баловались с нейросетью. Да. И там у нас картинки. под Классные. Да. И мы думали их воплотить в какой-нибудь прикольный мерч. Может быть, в кружку. Или, может быть, вы хотите ночнушку, футболку, худи, майку. Да. Вы можете полайкать эти фоточки. Ну, не фоточки, а макеты. И мы замутим какую-нибудь Прикольную штуку, может быть, даже сделаем какой-нибудь розыгрыш прикольный. Вот в общем Давайте, помогайте, подкидывайте нам всяких интересных идей. Мы сами мы думать не хотим. Нет, мы хотим, мы думаем. Вот нам нужен пинок. Пинок? Пин. Мы хотим понять, что вам надо. Чё, чё, чё вам что надо? вам надо?
1: Что вам надо? Мы вам все дадим, что вам надо. У нас есть все вообще для этого. Особенно мы. Мы есть.
0: И это хорошо.
1: Да, кстати, обложку для предыдущего выпуска. Который, кстати, офигенно выстрелил на площадках. Я хочу сказать большое спасибо за помощь в продвижении, потому что я прямо чувствую, как вы передавали этот подкаст своим друзьям, рекомендовали, потому что он выстрелил намного больше прослушивания, чем у всех предыдущих подкастов в день релиза.
0: Это Процентов на 30 больше Вау, да. ну прикольный подкаст, мне понравился
1: Я сама его разу Слушай, может это мы его наслушаем На 30% больше
0: Да-да-да Сами такие наслушали, лайк Понаставили И сидим довольны Сами сделали, сами полайкали, сами порадовались Можно ли считать это шизофренией? Нет. Ну как нет? Ну, Ты такая сама себе налайкала, сама себя похвалила. Прекрасно. Ну, То есть одна из твоих субличностей, это бы твой фанат. У меня нет субличности, я сама просто свой фанат себя. Я такая классная, я такая сижу и думаю, боже мой, какая ты классная, боже, боже мой. Она нормальная, оказывается, без отклонений. Нарциссизм это не отклонение. У нас сегодня две истории про маньяков. Мы не смогли просто... Мы... Почему у нас две истории? Потому что мы не смогли выбрать. Да, мы не смогли no.
1: выбрать. Это... Я считаю, что это великолепно. Да. Меня, кстати, историю Настя накидала. Вот. Про Юрая Луптака. Это твоя идея. Тебе за нее и отдуваться.
0: Окей. Юрай Лупак родился 2 января 1942 года в Банской Быстрице. Юрай происходил из э, социально слабой семьи. У матери не было работы, а отец работал водителем. Однако мало времени проводил э, он с родителями. Несмотря на то, что мать не работала, она не особо хотела заниматься нежелательным отпрыском. Он ее раздражал. Мальчик рос слабым по здоровью, и у него были задержки в умственном плане. А в возрасте 12 лет родители поместили его в детский дом, где он провел остаток своего детства. Ну так, избавились от ребенка. Ненужной семье и ненужный в детском доме он остановился в своем развитии. Он был пресным, неинтересным и обычным мальчиком. Плохо читал, практически не писал. Все его время занимало лишь бесцельное шатание по территории детского дома или школы, умудряясь прогуливать уроки, ссылаясь на здоровье. А также он пристрастился к алкоголю. Но мы понимаем, что у него не было средств на покупку алкоголя, Он стал пить средства для мытья окон. В нем было около 22% спирта, и его вполне устраивало это адское пойло, которое он воровал у заведующих хозяйством. Ну и не мог похвастаться он и интеллектом. Фусь, Невкусно, наверное. Я когда стекла ты чище, она воняет, как это.
1: Ну, у нас, который в продаже в нем спирта даже метило нет. Угу. А раньше, видимо, что-то такое. Я вот помню, что было средство для мытья окон с нашатырным спиртом.
0: Да, чтобы развод не оставались. Угу.
1: Ну, потом технологии, конечно же, совершенствовались, и сейчас спирта вообще нет. Угу. Подожди, а я хотела вспомнить. Помнишь, вспомни нашу молодость? Но мы не пили с ним. Да че- Конечно, мы его не пили. Мы бы не дожили. И не были бы такими умными А-а. и красивыми.
0: Ну да. А,
1: что то такое пили бомжи.
0: Боярышник вроде.
1: В настойку боярышника, я помню. Потом спирт «Русский север» у нас продавался. Угу. Этиловый. Но какую-то тоже химическую штуку... Что-то такое пили. Не знаю. Там процентов 17 было. Я помню, голубая баночка.
0: Одеколон, может, какой-то? Ну, кстати, одеколон тоже пили, да. Да все пили одеколон, и эти дезодоранты вскрывали, пили. Которые это распылители-то эти лаки. да. Жуть Жуть
1: какая, (смех) я про такое не
0: знала. После спецшколы он поступил в горный техникум с IQ-70. Ему было очень сложно окончить спецшколу и поступить куда-либо. Скорее всего, его отправили по распределению, чтобы он приобрел хоть какую-нибудь профессию, смог зарабатывать себе на жизнь. Но он не закончил техникум якобы из-за серьезной травмы ноги. Юрай был проблемным и запущенным с юных лет. Главной причиной было равнодушие окружающих, семьи и, естественно, пристрастие к алкоголю, в которое он впал совсем в юном возрасте. Изредка находил работу на стройках, подрабатывал помощником пастуха, в общем, где, где чё урвет, как говорится.
1: Неквалифицированный труд, который не требует вообще какой-то умственной нагрузки. Ходи-ходи, ходи за коровой и смотри.
0: Да. Отсюда и его прозвище «Кровавый Бача». «Бача» в переводе со словенского «пастух». Правильно, да, Ксюша, я говорю? Да, все так, все так. Однако, на самом деле, он редко работал, то он предпочитал вообще не работать. Ну, просто тусоваться и тратить все заработанные деньги на алкоголь. Когда у него не было денег, даже воровство не было для него проблемой. Он пошел по стопам своей матери, которая также поддалась алкоголю, гены. Так как достаток от примитивной работы был маленький, а бухать ему... Очень хотелось, он продолжал упиваться средством для мытья окон бренда «Окена». Она содержала около 20-22% алкоголя. Он понравился ему ну, из-за низкой стоимости, и он начал смешивать его с вином. Люди считали его примитивным без интересов и без будущего. Ну такой овощ, да? Кодит, гуляет, что-то тусуется сам по себе. Не знаю. Вечно молодой, вечно пьяный вечно никому молодой, не нужен. Молодой, вечно пьяный, да. Он жил э, в салаше. Это не город, это такая постройка. Да? да. Расскажи, что такое mm-hmm.
1: салаш. Салаш, он же как шалаш, только вот, знаете, это не как мы привыкли видеть шалаш в виде деревянных палочек, да, составлены это. Так там называли в Словении летний домик из очень простых материалов, которые можно было собрать где-то вокруг, ну, то есть в лесу, вот где-то находишься, их строили пастухи для своей жизни и для сохранения скота, типа такие, как загончики они еще могли быть. Сарай. Ну, типа, да, а, домик, в котором они жили, он был чуть лучше дере- простого изветок веток деревянного вот этого Салаша, которому чуть-чуть лучше. Он был там с отделкой, даже была внутри печка. Но печка, как правило, в таких домиках, она не имеет трубы, она не выходит, uh-huh. ну, труба на, через крышу на улицу. И получается, что отопление идет по черному.
0: Дымовуха в квартире,
1: да, в да, 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 да. да. О, ну, то есть это такое примитивное жилище, где посредине стоит печка, угу. и, и она топится, дым валит в помещение, через все щели возможные проходит, У-у-у. ну, вот такое.
0: Несмотря на то, что Юрай жил с женщиной и ее дочерью, у них не сложились хорошие отношения. Они оба издевались над ним и утверждали, что он никому никогда не будет нужен. Как-то раз он э, так сильно обиделся на их издевке, что в пылу ссоры он пообещал, что убьет кого-нибудь. Ну, собственно, обещание он свое сдержал. Это не началось с убийства. До того, как Юрай стал убийцей, у него и раньше были проблемы с законом. И это было не просто проступки. В первый раз он попал в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. Второй раз за воспрепятствование исполнению официального решения. Его первая жертва была смертельно ранена 6 мая 1978 года. Он подрезал молодую 20-летнюю женщину за банской быстрицей на лесной тропе, недалеко от Выселоча. Юрай подождал ничего не подозревающую Хелену в кустах, напал на нее сзади и душил, пока она не потеряла сознание. Затем он изнасиловал ее, а когда она начала просыпаться, сбил ее кулаками. Он стащил ее с тротуара, где накрыл уже мертвую Хелену ветками. В конце концов, он также украл 500 крон из ее кошелька, поэтому он позаботился об алкоголе. Теперь убийца Юрай, несмотря на ужасный Поступок продолжал вести неприметную жизнь. Тело Хелены нашли только через год, и не было никаких указаний на то, что женщины из э, Банской Быстрицы должны быть на чеку. Сначала не было никаких признаков того, что буйство серийного убийцы только началось. Юрай попал в тюрьму после одной из краж и наслаждался свободой после освобождения. Все больше и больше у него возникало ощущение, что с ним ничего не может случиться, что никогда не придут его убивать. Он молчал 4 года. Как выяснилось позже, упомянутая кража была направлена в первую очередь на то, чтобы отвлечь внимание и запутать следователей. Но вот наступило 2 июня 1982 года, и Юрай снова нанес удар. Второй жертвой стала 15-летняя девушка. Юрай, объединенный э, чистителем для окон и вином, снова убил. 2 июня 1982 года девушка по имени Мария возвращалась со встречи через сухой вырх, и он снова напал на нее сзади. И, э, как и первую жертву, он задушил и изнасиловал. Вероятно, она была еще жива, когда он спрятал тело в яму. При анализе в ее легких были обнаружены частицы глины. Как и первую жертву, он ее ограбил. Украл серьги, часы и рюкзак. Убийца никогда не был осужден за это убийство. Коти признался. Он сам показал в суде, что что душил ее. Когда он ее душил, Мария укусила его за палец. Именно во время своих показаний он показывал всем этим пальцем и требовал раскаяния. О том, что Юрай был примитивен, можно судить и потому, что он больше сожалел об укусе, чем об убийстве. Он требовал раскаяния, несмотря на то, что реакция Марии была самообороной. Убийство прямо в центре города. На этот раз Юрай не смог долго ждать и напал на свою третью жертву почти в центре города и не более чем через месяц после второго убийства. А именно 18 июля 1982 года он совершил третье убийство возле здания тогдашнего обкома. Он приехал в город с уверенностью, что найдет жертву. Он принес камень как орудие убийства, чтобы не пришлось м- напрягаться удушением. Он поджидал свою жертву за зданием в темноте, и она, к сожалению, пришла. Он снова набросился на нее сзади и жестоко избил, пока она не потеряла сознание. В отличие от других, свою третью жертву он не изнасиловал, потому что у нее была менструация. Однако, когда женщина очнулась, он избил ее. До смерти украл ее серьги и скрылся в горах, где некоторое время скрывался. Именно этот случай вызвал панику среди жителей Банской Быстрицы, и женщины боялись выходить на улицу в одиночестве. Убийцу искала специальная группа. На основании показаний свидетелей был составлен портрет подозреваемого, которым стал Юрий Луптак. Однако он на удивление сотрудничал со следствием. А ему вынесли смертный приговор. Он вел себя так, словно гордился своими поступками и охотно показывал, как убивал женщин, где, их, где он их ждал и куда бежал. Он прошел тест на детекторе лжи и прошел его по загадочной причине.
1: Но он же был не очень умный. Да. И он его прошел, что он типа их не убивал. Угу. Это, это удивительно. То есть он э, был. Насколько он пульс, короче, держал.
0: Держал, да. Обмануть ее детектор лжи, офигеть. Думаю, о детекторе лжи начинаю волноваться. Да. Это привело следователей к тому, что они имеют дело с гениальным примитивом, как бы это ни звучало. Гениальный примитив. Как только Юрай узнал, что ему грозит смертная казнь, он испугался и стал отрицать все свои претензии. Он думал, что просидит несколько лет в тюрьме, а затем... Поработает на шахте, где заработает денег, чтобы выплатить компенсацию э, семьям.
1: Ну, то есть он вообще даже не думал,
0: что его могут казнить. Ну, то есть он такой, ну, я сижу? Да. Посижу, да. И ну, он просто будет. привык, он. Чё, сколько раз он сидел в тюрьме и все, как-то мимо так это, да, его проходило. Судебно-медицинские эксперты установили, что в случае с этим убийцей нет средств правовой защиты. Это была полиморфная психопатическая личность с дефективной сексуальностью и эмоционально-социальной незрелостью. Они пришли к выводу, что его пребывание на свободе по-прежнему будет опасным. Поэтому окружной суд приговорил его к смертной казни по трем пунктам обвинения в краже и двум пунктам обвинения в изнасиловании которое было проведено в Братиславе в июле 1987 года. А назрел вопрос. Юрий Луптак, нарциссический психопат? Эксперты считают человека садистскими и нарциссическими наклонностями психопатом. Так назвали Юрая. Как утверждает медэкспертиза, психопат часто не знает морали и не может проявлять эмоции. Обычно это нарциссы, чья жизненная мечта состоит в том, чтобы контролировать других и иметь власть. Не каждый психопат-убийца, но Юрай Луптак был одним из них. Он осознавал свои действия и готовился к своим преступлениям. Например, хорошо хорошо продуманные пути отступления, хотя его жертвы были случайными. Он был осторожен, когда нападал, что послужило причиной его действий и был ли Юрай человеком с нарциссическими наклонностями. Судя по всему, у Юрая было трудное детство. Ну... Мы-то знаем, что у него было трудное детство. А когда копали его личность, рассуждали, он прошел через множество ситуаций, когда его уверенность в себе и личность были подорваны. О том, что у него были проблемы с самим собой, свидетельствует и тот факт, что он всегда нападал на своих жертв сзади. С психологической точки зрения это может быть признаком заниженной самооценки. Так как он не мог похвастаться своей внешностью. Большую роль в его жизни сыграл алкоголь, который разрушил его как личность и прежде всего повысил агрессивность. Ну жесткий чувак-то, Анастасия, у тебя? Ну, психопат. Психопат, алкоголик, э, нарцисс. Меня бесило, что
1: в этой истории, которую ты сейчас рассказала, вот в нем что он, правда, он сидел, выслеживал жертву, и я больше чем уверена. Хотя что... жертвы были случайны. Да. А может быть, мимо проходила какая-нибудь женщина покрупнее? Он такой, ну, нет. Не справлюсь. Ну не буду, mm-hmm. да. Не, не очень нравится. Mm-hmm. Девок-то он молодых выбирал.
0: Молодых. Совсем молодые, да. Молодых,
1: красивых. То есть он хотел быть с молодыми и красивыми. Он просто забирал их жизни. Просто потому что мог. Да. Yeah. Просто потому что хотел. Спасибо, Настя, за историю. А пожалуйста. А прям кайфово, очень страшно. Очень страшно. Очень страшно. А я расскажу. о метода Трабеке или Трабеке Трабеке. И он из Словении. Их убийство, кстати, обоих проходили плюс-минус в одно время. Орудовали в одно время? Да, да. Он родился в семье фермера Марии Трабец, матери одиночки четырех детей. Он был вторым из близнецов, которые она родила. Старшая была его сестра-близнец Цирилла, он вторым родился. Их отец лишь изредка помогал им. Они выросли вместе со своим сводным братом Райкой и сводной сестрой Марей. Его мать выращивала на ферме одну или несколько коров, несколько свиней, очень мало куры и овец, и вообще семья была очень и очень бедная. По словам моего матери, Метод научился ходить только к четырем годам, а говорить вообще начал примерно в пять лет. Школу он не окончил из-за трудностей в обучении. Он не закончил даже седьмой класс. Он был замкнутым, эгоистичным, капризным, одиноким и слишком привязанным к своей матери. Несмотря на сильное отставание в физическом развитии, он вырос сильным юношей и уехал служить в Западную Германию. Он был в Западной Германии с 1971 по 1974 год. Там он выучился на автомеханика и работал на автомобильном заводе Парше. Угу. Там же в городе Штутгарт он завел свои первые отношения с женщиной. Это была разведенная женщина, старше его на 5 лет. В то же время, когда он ездил домой время от времени в Словению, он встречался с другой женщиной, которая была старше его на 22 года. Когда он наконец-то вернулся в Югославию в 1974 году, тогда это еще Югославия была, uh-huh. но ну, Словения была часть Югославии, а так он и из собственной Словении. Он на ней женился. Жили они вместе с его женой, новой, мало... не очень молодой, молодой. Молодая была не молода. Uh-huh. В доме его матери. Мужем он был отвратительным. жену он бил, практически не обеспечивал, и вообще не желал съезжать от матери, потому что было все прекрасно, было все удобно. Метод начал воровать. Он воровал из э, любых учреждений, куда он приходил по каким-либо делам. И также он воровал вещи на вокзале у людей, которые там приезжали на него. Также он э, угнал, точнее как, он арендовал автомобиль в Германии, угнал его и попытался продать. И за это был приговорен к 13 месяцам тюрьмы. А как раз в тюрьме выяснилось, что у него проблемы с психикой. Его лечили в психиатрической больнице Поле. Около этого тюремного комплекса. Там он получил три сеанса электрошоковой
0: терапии. Ого, это такая сильная у него, типа, шизофрения была, что его электрошоком лечить?
1: У него не была шизофрения, у него была
0: психопатия.
1: А тогда очень любили электрошоком просто
0: лечить. А тогда просто других методов не было. Да,
1: и метода поэтому лечили этим методом. Он быстро выздоровел. И его отпустили, собственно, из психиатрической больницы, написав диагноз психопатия. Когда его жена узнала, что он болен, она подала на развод и развелась с ним, естественно. То есть брак не сохранился. Недоверчивый к женщинам Метода женился во второй раз, но уже только через 4 года на молодой девушке из деревни Дуле. Он знал ее 3 дня. И через 3 дня знакомства они поженились.
0: Быстро, шустро.
1: Переехали они жить к ее уже матери. И он начал бить как свою жену, так и свою свекровь. И бить не просто так. Он пытался выбить из них денег, потому что они были более-менее обеспеченные. Угу. Ну, по сравнению с ним много кто обеспеченный был тогда. Он-то был бедняк-бедняком. Побоями и запугиванием ему все же удалось раздобыть денег на новую машину. Он выбил около 60 тысяч из матери, Купил себе тачку, а спустя 9 месяцев этот брак тоже был расторгнут. И методов впал в запой пил он постоянно и очень много, и он начал воровать у себя на работе. Он тогда работал водителем погрузчика на складе. Немецкий турист. Сейчас я как начну издалека как я люблю.
0: О, Состановление времен Белоруссии, да? Да, с речи посполитой все так. Да, Ксюша это любит. Немецкий турист?
1: Я просто сразу до да, вроде про рассказывал. Он работает на складе. Тут такой немецкий турист?
0: Перемкнул. Да, такая, С чего вообще? С
1: чего? А это просто. Начинается завязочка. То есть и тут я рассказала небольшой кусочек его жизни, угу. чтобы было понятно, что это за человечек. А сейчас жара, жара начнется. А, да, сейчас, сейчас начнется жара. Жара сейчас начнется с немецкого туриста, 38-летнего Германа Лемптау, который прилетел в Любляну в отпуск. И он познакомился, э, Герман, с Метода около гостиницы. И Метода пообещал отвести его в город Крань, он взял а, у немцы чемодан, положил в багажник своей машины. Они там что-то где-то ходили, общались. И через полчаса под предлогом того, что Метода собирается позвонить сестре, вышел из а, кафе, где они были и общались, и уехал вместе с его вещами. Герман, конечно же, понял, что его обманули. И обокрали. Обокрали, угу. что он остался без ничего. пошел в полицию, написал заявление. Но через три дня после случившегося Герман снова встретил метода на автобусной остановке уже в городе Крани. Он, естественно, узнал его и поднял большой шум. Метод что-то соврал, как вот в той ситуации, что там, там случилось, ему срочно нужно было уехать и так далее. И пообещал вернуть чемодан, что он вот он да-да-да, у меня в машине mm-hmm. лежит, я его там выложил, мне там нужно было там, прости. Не подумала тебе. Он говорит: поехали, заберем чемодан. И наивный турист сел в машину и поехал с методы за чемоданом. Метода остановился около леса. Вывел из машины этого немецкого туриста, избил сильно и забрал у него вообще все вещи, которые у него были. Даже одежду. Естественно, Герман снова пошел в полицию. Ну, естественно. Ну да. Но ну, теперь у него был уже и номер машины, потому что метода, метода был на своей машине. Тогда он ее не знал. Он просто описал, что такой-то, такой-то молодой человек у меня украл чемодан. А тот он уже пришел и сказал: Такой-то такой человек, который украл у меня чемодан. Меня еще раз и обокрал, избил, оставил без одежды, без денег, без чемодана. Номер тачки вот такой. И уже с этими данными полиция нашла метода довольно быстро. И когда они пришли арестовывать его, то обнаружили, что его дом забит ворованными товарами со склада, где он работал. Но однако, кроме ворованных товаров, на глаза проверяющим, полицейским, да, угу. попались разные женские вещи. Нижнее белье, ночные рубашки, платья, сумки, обувь, плащи, зонты и документы на имя Зорки Николич. Зорки Николич, которая числилась пропавшей без вести. Уже 8 сентября 1980 года Метода осудили за нападение и грабеж немецкого туриста и дали ему 8 лет. Но на этом ничего, естественно, не закончилось. Дело только набирало свои оборота, так как при обыске в зале кирпичной хлебной печи были найдены остатки черепов не менее 5 человек.
0: Офигеть!
1: Первой жертвой Метода была вида Марковчич, 19 лет. Он встретил ее возле Максимаркета в Любляне, познакомившись с Методой, Она сказала, что ее зовут Вера и что она из Боровницы. Она не скрывала, что какое-то время находилась в исправительном доме. Он отвез ее к себе в дом на мотоцикле. Там он надругался над ней и задушил. От тела он решил избавиться путем сожжения в печи для хлеба, которая была в его доме. Со слов Метода. "Затем я поставил ее в печь для хлеба и поджег. Она горела не менее четырех часов." Второй жертвой стала пенсионерка Марьянка Джанкар 52 лет. Она работала уборщицей. А из фирмы, где она работала после ее исчезновения пропали некоторые предметы. Тогда посчитали, что она сбежала. Полиция. Пропавшая женщина, как сказала полиция тогда, страдает эпилепсией, и есть вероятность, что она покончила жизнь самоубийством. Кроме того, она склонна к чрезмерному употреблению алкоголя в случае обнаружения пропавшей без вести или ее трупа. Немедленно нам сообщите а в ходе следствия метода заявил об убитой женщине следующее. это была пожилая женщина ей могло быть около 50 лет и ее кажется звали марьянка конкар она работала уборщицей в галтексе я отвез ее к себе в дом и все повторил как и с первой жертвой так все
0: просто у него
1: он вообще классный чувак ну очень да. вы поймете почему я так говорю и почему у него все так просто также метода взял, после того, как он ее убил, сжег. Он взял у нее ключи от того ремесленного кооператива вот та фирма, в которой она еще подрабатывала. Ночью он его взломал и похитил оттуда несколько калькуляторов и пишущих машинок. Третьей жертвой стала Уршка-Бречка Это девушка, о которой в судебных документах говорится, что она умственно отстала и работала помощницей на кухне в гостинице Иван Млакар, недалеко от Брежи. В тот день, когда она исчезла, она собиралась получать пенсию своей матери. А признание в убийстве этой девушки стало неожиданностью для полиции, ведь ее после исчезновения и даже не собирались активно искать. Полиция снова ошиблась так же, как и со второй жертвой. Полиция тогда, когда пропала Ушка, сказала девушка из-за своих болезней эпилепсии, алкоголизма. Скорее всего, покончила с собой. Бречка имеет очень чувствительный характер, не самостоятельно, растерянно, нервничает и проявляет умственную отсталость. Когда она возвращалась на вокзал в автобусе, она потеряла бумажник. Есть подозрение, что она покончила жизнь самоубийством. Так сообщила полиция.
0: Тут полиция уже второй раз на самоубийство ссылается. еще заметьте, они
1: ссылаются на самоубийство тех людей, у которых была просто эпилепсия. да. Очень странное Очень отношение. Странное, да. Тогда, видимо, счит... я не знаю, но тогда, видимо, считалось, что э, эпилепсия сродни депрессии или что это? типа, это типа тяжелое психическое заболевание. Но mm-hmm. вот как-то так. То есть двух женщин, которые страдали эпилепсией, наблюдались у врача по эпилепсии, там, таблетки какие-то пили, mm-hmm. так, ну мы не будем их искать, у них эпилепсия. Зачем? Они просто покончили жизнь самоубийством. Mm-hmm. А как все произошло на самом деле? Он встретил ее на автобусной остановке. Она была слегка пьяна и расстроена пропажей кошелька. Он предложил э, несчастной девушке ночлег, и она согласилась, потому что последний автобус ушел, у нее вообще денег не было. Но он привез ее к себе, изнасиловал. Mm-hmm. Убил
0: mm-hmm.
1: и сжег. Четвертая жертва метода была 42-летняя Анна Плевник. Она также была. Убита, изнасилована, затем сожжена в хлебной печи. Четвертая жертва Метода — это 42-летняя Анна Плевник. Она была убита, изнасилована, а затем сожжена снова, ну, все, как по методичке. Метода. У Метода была методичка. Он так и не вспомнил, в какой примерно день он ее убил. И когда это было, он там примерно в конце марта, в начале апреля 1978 года. Анна жила на улице Меденска в Любляне, в доме, который она купила после возвращения из временного проживания по работе в Германии. В 1977 году она его купила. У нее были муж и сын, но муж к тому времени умер уже, когда она с этим с познакомилась, а социальные службы забрали у нее сына и отправили в детдом. То есть вы уже заметили, да, что все девушки, с которыми он знакомился, имели определенные э, умственные наклонности. Я сейчас не про эпилепсию, а то есть каждая из них э, была социально незащищенной.
0: То mm-hmm.
1: есть, э, э, например, там, как сказать, что, типа, не было внутреннего стержня. То есть, это были м-м, какие-то прям очень уязвимые женщины.
0: Одинокие, уязвимые.
1: Они познакомились в начале, в 1978 года в баре Дайдам, в Любляне. Метода отвез ее к себе э, в дом, который находился вдалении от вас, на личном автомобиле. Автомобиль, кстати, у него был назывался Застава-101. Застава-101. Угу. <сёк> а, во время их любовных утех он озверел, сильно ее избил и задушил. А потом еще несколько раз даже совершил половой акт уже с мертвой женщиной. Ну, затем завернул ее в плед, затолкал в печь и сжег. А еще спешу намекнуть на то, что он даже их не разделывал, не расчленял. Просто полностью в печь закидывалась. Ну, какая огромная печь-то, да?
0: Угу.
1: Пятой жертвой стала Зорка Николич, 32 лет. Она работала уборщицей в металке, там же, где метод работал кладовщиком. Она пошла в тот день к врачу на прием, и больше ее никто не видел. Позже выяснилось, что... Зорка и Метода имели отношение примерно около трех месяцев. Также э, Зорка она жаловалась своей подруге, что он очень странный и она боится, что он может ее убить. Mm-hmm. Видимо, в нем какой-то такой вайп был звериный. Mm-hmm. Сам Метода рассказывал об этом убийстве следующее: когда я достиг пика своей любви, я начал хватать ее, бить и сжимать ей шею, как всем тем женщинам до нее. Потом я отключился от волнения. И когда пришел в сознание, она уже была окровавлена и мертва. Он такой типа, ну, не случайно. Опс. Судебный процесс был максимально громким и грязным. Метода менял адвокатов, пытался изображать из себя сумасшедшего, умалишенного, А, а также он пытался защищать себя в суде сам.
0: Никого не напоминает. Банди. Да. Да, он такой же, такой же, да, тот же, тоже считал себя самым охуенным, самым умным и я там себя защищу.
1: Да, и, и самым красивым не забывай. Метода
0: тоже себя считал
1: красавчиком.
0: Кстати, вот по поводу Теда Банди, я вообще не понимаю, почему по нему все так сохли, я когда посмотрела, ну его фото, он, да фу, он некрасивый. Ну и на вкус и его Два красивых, считаю. Красота, но в глазах смотрящего.
1: Ну, понятно. А, а ты теперь сделай ему современную какую-нибудь прическу и подвыщи брови Так в том
0: ты дело, что я со всего ракурса смотрела. Вот актер, который его играл, зак, 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 как я Да, вот как красивые! Я понимаю. Но они правда очень похожи. Они не похожи. Я не, пон... я не понимаю, почему все считают, что они похожи. Они не похожи. Ни капельки. Они у них
1: одинаковые черты лица, и мне понравилось, как Зак Эфрон передал на улыбчивом, как будто бы добром лице, когда вот он улыбается, у него даже э, вот. А ты не смотрела интервью с Банди? Нет? Посмотри, ты там увидишь очень интересную вещь. Он когда общается с репортером, который угу. берет у него да интервью с интервьюером. Угу. Он ему улыбается, всячески с ним заигрывает. У него даже такие гусиные лапки вот в уголках глаз, что как будто бы это улыбка. А взгляд
0: звериный,
1: звериный, нереально просто. И ты на него смотришь, такой симпатичный, опрятный мужчина, с копной волос кудрявых, приятный мужчина, опрятный мужчина, он с тобой разговаривает, у него приятный тембр голоса. Ну вот этот взгляд колючий, это капец. И закидайте меня тапками, это сейчас просто это самое непопулярное мнение, я так понимаю. Они похожи, и Зак Эфрон очень хорошо сыграл. Ты да, Банди? Угу. Мне прям вообще очень понравилось. А тебе не понравилось? Это...
0: Фильм. фильм, Фильм? Нет, фильм мне понравился. Мне понравился фильм, мне понравилось... А, игра Зака этого эйф, Как его? Эфрон. Эфрон. Ну, что, зачем такие сложные фамилии? Зак Эфрон. Джеймс Джелленхон. Простите, Ал... пожалуйста, Голливуд. Холл А ты... ты Джеллен, пойди. Джелленхон он. Джеймс. И, и у него фамилия Еленхоль. А чё его цена Джелленхон?
1: Ну, потому что он в Америке, им так проще произносить. Зашибись. Проще. Ты туда поедешь со своей фамилией. <свят> Я вообще тебе придется сократить до первой буквы, uh-huh. мне кажется. Настя П. <свят> 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 20 ноября 1980 года был 13 и самый последний день слушаний. Обвинители и защитник выступали заключительной речью, а прокурор потребовал самого сурового наказания, смертной казни, которое не применялось в Словении до этого вообще. То есть, как бы можно было, но...
0: Uh-huh. Не И... было необходимости. Да, именно
1: так. По итогу его приговорили к смертной казни за пять умышленных убийств, грабежи, две крупных кражи. Метода воспринял смертный приговор достаточно спокойно. Его больше беспокоили предписанная оплата судебных издержек. Пятьдесят на тысячу динаров примерно. Штрафы несколько по четыре тысячи динаров каждый. А, а также возмещение всего украденного то что там не смогли вернуть например калькуляторы и еще а также возмещение э, ограбления иванки он девушку одну ограбил что тоже, тоже в ходе следствия выяснилось mm-hmm. методы тогда подал апелляцию в верховный суд в словацкой республике но э, приговор остался в силе дальше были многие судебные процессы он не остановился он судился судился и судился они продлились еще до 1982 года, то есть два года там с лишним они шли. И в 1983 году после апелляции «Метода» Верховный суд Любляны изменил смертный приговор на 20 лет тюремного заключения. Суд тогда считал, что «Метода» не имел самого высокого уровня вменяемости, то есть вот эта психопатия сыграла ему на руку. Менили смертный приговор и дали 20 лет тюрьмы. Mm-hmm. Добился. В 92-м году, это еще не закончилось ничего, в 92-м году он сидел в тюрьме Доп. Его туда перевели э, из камеры смертников, собственно, из тюрьмы, где там смертники тусили или пожизненники, э, вот в тюрьму, где он отбывал свои 20 лет тюрьмы. Он ударил заключенного Милоша ножом, сделанным из столового прибора. Ну, заточка, да? <говорот> Он ударил 7 раз в грудь и еще 3 раза там по рукам, по ногам прошелся где-то. А также он напал на Винко. За, и за эти два нападения получил 10 лет и 6 месяцев тюрьмы, дополнительно к тем 20. В конце марта 1998 года метода предстал перед ареонным судом Новисада снова за нападение на заключенного Милоша в девяносто втором году. То есть его дело еще раз начали рассматривать, этого нападения, там что-то, видимо, выяснили. Дело пересмотрели и добавили к тем 10,5 годам еще 8 лет. Там было выяснено, что Метода попытался не, не просто поранить, а именно убить, угу. переквалифицировали дело. И добавили к 10,5 годам плюс 8, что продлило его срок пребывания в тюрьме аж до 2014 года. В 2000 году Леа Ева Мюллер, борец за права животных, дала графические описание предполагаемых пыток животных методом в одной из программ, в которой она выступала. И метода подала на нее в суд. За клевету? За клевету. Возмещение ущерба он оценил, свое оскорбление он оценил, восемнадцать с половиной миллионов долларов. Это примерно 9 миллионов долларов. И было долго разбирательство. Это рассматривали. То есть он прям официально подал. Ее защита предоставила суду статьи по итогу. То есть Леа там долго собирала, собирала, что она неголословно это сделала. Ну, обвинила его в этом. Они предоставили суду статьи из двух газет с заявлениями бывшей жены Метода, первой, его первой жены. Там было как раз сказано, что он издевался над животными, над ней. Она прямо рассказывала, как он кошек и собак мучил, когда они были в браке вот, с первой женой. И также в ее подтверждении слов первая жена была и ее мать. Угу. И по итогу метода пришлось отозвать свой иск. Угу. Ну типа доказали. Угу. Да. Сидел он в тюрьме э, громко. Он постоянно со всеми ругался, судился. Также он постоянно дрался. То есть он был вообще неспокойным сидельцем. Он умер 30 мая 2006 года в 4 часа утра в одиночной камере в самой охраняемой части тюрьмы ДОП. Он повесился на простыне, привязанной к ручке водяного клапана над унитазом. Его нашли около 6 часов утра, когда раздавали завтрак. Его дверь была заблокирована шкафом он прям подготовился угу. чтобы его, не спасли да не спасли чтобы у него было время повеситься что если вдруг что то даже услышат там мало ли он громко будет умирать угу. от удушения чтобы не смогли его спасти чтобы у него был шанс умереть он прям продумал
0: угу.
1: когда значит вошли в комнату увидели что он даже вырвал с корнем унитаз а, зачем а чтобы ему было удобно повеситься а. То есть он шумел, он подготавливался к этому, он убирал унитаз, чтобы… Так-то унитаз громко убрать-то. Ну, он, видимо, готовился, он не просто так в эту одиночку попал. Ну Вот так, вот такая вот история. Он не оставил после себя никакого прощального письма. О самоубийстве сообщили его сестре и говорят, что он покончил с собой из-за тягот, которые на него навалились. В марте 2006 года умерла его мать. Он об этом естественно узнал. Она жила в доме престарелых в придворе. После того, как в 2005 году защитник метода Станислав Креп продал дом, чтобы рассчитаться по долгам. Мать естественно в дед дом какую-то сумму заплатили mm-hmm. за ее пребывание там, а остальные деньги на покрытие долгов, которые у него были колоссальные долги. А мать посещала, кстати, его до самой своей смерти, то есть она сына не бросила. Uh-huh. А похоронен он был за государственный счет, потому что его сестра не стала его забирать. Uh-huh. Его похоронили в безымянной могиле на Сент-Труперском кладбище.
0: Вот так. Ну, слушай, твой герой прям... Рок-звезда. Uh-huh. Прям... Прям... Конченый. Конченый? А у тебя не конченный Конченый. Но если сравнять между и- 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 ими и двумя, самими собими, то твой-то пожестче такой. Думаешь? Стремный, конечно. Блядь, дела сжигал их, просто херачил их полностью в топку.
1: Я? Вот, о, я для себя ставлю между твоим и моим знак «равно», потому mm-hmm. что твой в- вообще, он бухал Средство для мытья стекол. он был постоянно бухой, тупой, он пас овец. У меня еще вопросы только ли он пас этих овец. О, Понимаешь, да. о чем я, как бы? А вы понимаете, о чем Жутко. я, да? Потому что он там деградировал ни хреново так-то. И он сидел в кустах, поджидал в кустах, в лесу своих жертв. Прямо как голм какой-то обдолбанным стекла, вот этим стеклоочистителем, свинищем.
0: Пипец. Ну,
1: блин, ну знаешь, мой громкий и шумный всех жог, у всех все воровал, а, а твой был просто ужасом с гор. Тихушник. Тихушник. Тихуш... Он убил в центре города.
0: Тихушники, кстати, это вот я даже людей... Тихие люди у меня всегда Насторожность вызывают ну, да, Тихие не милые люди Потому что вот хер знает Что ну, там в голове вот по нам... Обдолбанный да? Да, По нам вот сразу видно Кто мы, что мы, что нас отжи... ожидать от... Отжидать А вот по тихим таким скромным людям Вот недаром же говорят да, В тихом омуте черти водятся Вот-вот Поэтому
1: от моего можно даже было такого ждать, uh-huh. то есть он был неприятной личностью с отклонениями и все это знали и все-таки господи, да он псих, короче, он uh-huh. просто псих uh-huh. больной, а у тебя такой сид такой, uh-huh. Uh-huh. вот такой ушастенький, лупоглазенький, луп так прям вот Лоб, да. да, фоточки-то, естественно, мы приложим, он, приложим. Такой, он у него вид такой, типа, на-на-на-на-на-на, я такой вот тут просто ходил. бок. ловбок. На, а потом такой, на в бок. Пипец, ну. страшно. Ну. Этот, знаешь, вот этот второй, он хотя бы, ну, типа, оправданий нет, но он такой задушил, и вот она задушилась.
0: Mm-hmm.
1: А он по-любому, зная, что девчонка живая, mm-hmm. Закопал и Закопал, да. И она задохнулась. Ну, блядь, <свят> короче, они, они оба жутко мерзкие. Каждый по-своему действовали они вот в одно время. Один в Словакии, другой в Словении. И смотри, не перепутай, Кутузов, то где.
0: Я уже перепутал.
1: <свят> 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 Ух! Вот так вот мы вам тут сделали вот такие истории. Не самые популярные, но очень интересные, mm-hmm. как я считаю. Да, очень. согласна.
0: А по традиции... Чтим память жертв. Жертвы Юрия Луптака, он убил четырех женщин, хотя потом он признался в пятой жертве, но его не доказали. Елена, апрель 1978 год, ей был 21 год. Мария, тело которой не найдено, август 1979 год. Литка, старшеклассница, 19 лет, июнь 1982 год. Ивана, 16-летняя девушка, 1982 год, июль. Тробек метод убил 6 женщин. Весной 1976
1: года виду Маркович 19 лет. 26 марта 1977 года Марию Конкар 53 лет. Весной 1978 года умерли Ушка Бречка, 20 лет, и Анна Плевник 42 лет. 17 ноября 1978 года Зарица Николич. И 5 августа 1979 года был э, ограблен, побит и унижен Герман Лапеннау немецкий турист. Я его тоже записала в список жертв. Ну, он пострадавший, конечно. ну, Мне его так жалко наравне с этими женщинами. Он выжил, конечно, он живой, но мне так его жаль. Но такое большое спасибо... Благодаря ему был найден этот урод. Спасибо.
0: Так, напоминаем про голосовалку. Никогда не устанем про нее напоминать. Вот Ксюша мотает, да, головой. Что еще? А, про мерч, который мы создали с помощью нейро-сети. Хотела сказать нейрохирургии. Так. Ты
1: что наши карты все раскрываешь?
0: Ну, собственно, и все. Все. Мы пойдем отдыхать, и вы тоже отдыхайте. Пока. Пока.
1: Охуенный заход.
0: А, я
1: хотела сказать слово сегодня, у меня хуй у получилось. Опять-таки,
0: опять-таки. Это, знаешь, как это? Это не раунд. Это как... Брюс Всемогущий? Мой любимый Джим Керри Когда этот чувак вел новости И там
1: Что-то классно получается А, ну да, да, у меня тоже неплохо
0: А еще у нас Сидите, пожалуйста здесь вырежешь, да? А я оставлю это в конце Я же там в конец вставляю Когда, ни разу не слышала
1: ты че? Я уже последний выпуск четыре.
0: Ну, это последний конец. наш выпуск там не было. Не там было. А я не заслуж... я же до конца дослушала. Значит, плохо слышала. <звук> Блядь, ты, наверное, просто не вот сюда надо было, да? Потому что у нее была менструация. У нее была менструация, он ее не изнесил. А ну да, наверное. С
1: ума да, меня же. Слушай, ну догадалась, слышишь, но я Со славянского, блин. Ну, я, знаешь, плохой
0: переводчик я... славенского. На основании показаний свидетелей был составлен патре... ⁇ Потрепанный патре. Патре. Вот так Патре. Патре.
1: Как говорил мастер Угой, случайности не случайны.
0: Панда кунг-фу? Конечно.
1: Такой, типа, ну, мне случайно. Упс. Упс. I did it again. I'm breaking your heart. О, Вы слушали подкаст Булочка Трукраем. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!